1: Bonsoir à tous, il est 19h, heures... même pas encore, mais bientôt. <rire> Et vous êtes branchés sur Fréquence banane pour la fameuse émission
2: Vocabulaire! Vocabulaire, le ouais. retour! Ouais, ouais, il
1: ouais. <rire> y a un petit problème <rire> de <rire> synchro. Ouais, ça se voit, c'est la rentrée. En fait, on travaille
3: c'est du temps partiel, on ne fait que 50% de l'année en fait.
1: Bon, si jamais vous venez d'écouter un petit extrait de la chanson qui s'appelle Rencontre avec un ballon de Grems, euh, je vous déconseille de l'écouter en entier. <rire> esprit, esprit sensible, ça te se nira. Du coup, c'est la rentrée, donc on s'excuse déjà pour les 4 ou 5 mois d'absence, je crois, c'est ça 3 mois Ouais, <rire> 3 mois. 3 mois
3: Non, non. Plus, euh... plus, hein 4. Je crois. Mais depuis mai, mai c'est ça, c'est ce que tu disais Ouais, je crois. Disons 4. Bien en gros, c'est la rentrée <rire>
4: universitaire. Hein. Exactement.
1: Donc <rire> voilà. Et ben, pour cette spéciale reprise, on a plutôt des chroniqueuses qui sont avec nous. Enfin, le seul chroniqueur qu'on avait nous a lâché. <rire> du coup, Merci, émission. Euh, il est Jérémy. sur
5: une radio-concurrente. <rire> ah, oh, en Ayy. même temps que nous,
1: maintenant. Ça. Oh, On va lui envoyer de mauvaises ondes. Du coup, autour de la table avec moi, on va commencer par ma gauche. Salut, c'est Chirémie. Ensuite, bah, Charles Garance, bah, Garance,
4: <rire> Aurélia
1: et Monica. Et à la technique, on nous avons deux belles femmes au aussi.
4: Federica et Mathilde.
1: Oh Mathilde. Du coup, alors euh, pour ceux et celles qui ne connaissent pas encore l'émission Vocabulaire, donc c'est simple. Alors toutes les deux semaines, on prend un mot au hasard dans le, dans le dictionnaire et on s'amuse à faire des chroniques plus ou moins drôles, gênantes, euh, haineuses, bah sur le mot quoi. Du coup euh, cette semaine, donc le mot choisi enfin qui a été choisi du coup il y a 4 mois, c'était ballon. Donc euh, du coup on peut lancer le jingle numéro 2. Alors déjà autour de la table, quand on parle de ballon, vous pensez à quoi Simplement. Ballon de, de Ouais. Euh, Swiss ball. ball. Swiss ball. Ah, yoga.
4: Ouais. Ballon d'or. Ok. Un ballon à <rire> Ok, et toi, du coup, et toi, tu penses quoi,
1: du moins Moi, je pense au vin, aux, les verres à ballon. Ah. Euh, ah. tout de suite la souillasse. Quoi. Ouais. <rire> non, parce que je suis fille de restauratrice, oh. ah. donc j'ai passé mon temps à glacer les verres. C'est génial. T'as
4: du... pas glissé
1: dessus. <rire> On retrouve Aurélia avec cette petite blague, bien, bien sympatoche. <rire> du coup, euh,
3: donc la première à se lancer, c'est chiromi pour cette rentrée. Ah, tu passes, ça ok, d'accord. <rire> Directement, oui. Bon bah alors voilà, comme vous voyez, bah, on a perdu un peu l'habitude, je sais pas qui passe avant, ah voilà, il y a, bah, a mon qui s'affiche, ok. <rire> alors très bien, alors moi je vais vous parler euh, de quelque chose qui, je l'espère, ne vous concerne pas, une pensée particulière à ceux qui nous écoutent du confort de leur voiture. Bon, même si vous n'êtes pas en voiture, euh, j'espère que ce sera quand même instructif et euh, je me porte pas garante par contre de l'exactitude exacte, oui j'ai bien dit exactitude exacte, des infos que je, vous, je vais vous partager avec vous. que je vais partager avec vous. Alors, je vais vous parler des cas où vous allez souffler dans le ballon. Pas d'alcool au volant. Yeah non <rire> Je voulais voir la réaction des gens autour de la table, <rire> mais il n'y a que toi qui réagis. <rire> Parce que ça me concerne, tu vois, donc du coup, je me sens responsable. C'est pour ça que, euh, bref, bonne fille. Voilà. Bon, alors, pour un peu de contexte, l'incapacité de conduire peut être due à plusieurs causes. Alors, les stupéfiants, la fatigue, les médicaments, mais, mais aussi et surtout, euh, ceux qui ne concernent pour le mot d'aujourd'hui l'alcool. Et oui, quand on pourrait être bourré, on souffle dedans un ballon. Yeah. Oh oh <rire> alors, euh, en gros, alors la législation, je sais pas pourquoi j'ai écrit ne gros, bref, en gros, la législation elle prévoit que un taux d'alcoolémie un, un limite. Une fois que ce taux est atteint, on est présumé ne pas être en capacité de conduire. Donc, euh, et pour ça, en fait, on ne tient pas compte des spécificités, enfin, de votre corpulence particulière ou de votre euh, capacité à, à bien tenir l'alcool ou pas. Donc que vous soyez euh, un grand gaillard ou une femme toute frêle, vous serez logé à la même enseigne. Si le taux est presque, si le taux prescrit est constaté, vous êtes puni. Alors par contre, il y a une subtilité à comprendre, euh, c'est que le taux d'alcoolémie ça concerne le taux qui est dans votre sang sur le moment, mais aussi celui qui sera bientôt dans votre sang, donc l'alcool qui est dans votre corps mais pas encore mais qui n'a pas encore atteint votre sang donc je crois qu'on a une médecin avec nous donc elle, elle, elle vous expliquera au cas où si vous avez des questions enfin non, avez, on n'a rien pour non il faut m'envoyer sur Facebook quelque chose non,
1: non. genre une prévention non, c'est une question. Ah, pardon. <rire> bah oui, il y, y a la page Facebook de, vo de vocabulaire, en fait. Donc, euh, si vous avez des petites questions à adresser à Monica. Voilà, médecin. <rire> non, je je vous désir... euh, euh, voilà. non, je Je répondrai
3: éventuellement. Voilà, je suis désolée de te mettre dans l'embarras, en fait, maintenant qu'il y a un <rire> Et, euh, donc, c'est ah, voilà. le sang qui sera... Euh... Donc, qui est dans, no... dans notre sang ou celui qui sera bientôt dans notre sang et il y a aussi le calcul rétrospectif, donc ça c'est, euh, en fait, euh, un policier, quand il vous arrête, il va vous demander à quelle heure et vous avez bu, et à quelle heure vous avez pris le volant, parce qu'il sait que par heure, vous perdez entre 0,1 et 0,2 pour 1200. 200 euh, euh, tu... par heure, c'est ça Non, pas 200, euh... euh, Ouais, Pardon, de bon pourcentage
5: diminué. Le pourcentage de quoi Diminue toutes les heures de 0,01, je crois que je me
3: sers. Ouais, voilà. Alors, oui, voilà, mais de, du taux d'alcool, voilà. Ouais, ouais. Ouais. Ouais, pardon, je ne sais pas pourquoi j'ai dit 100, mais bon. <rire> donc, euh, si à un moment ou à un autre vous aviez un taux d'alcool trop élevé au volant, vous serez aussi puni. Et euh, donc, la différence majeure entre l'incapacité de conduire qui serait due à l'alcool et celle qui serait due à toute autre cause euh, est que l'alcool, et que pour l'alcool, la police a le droit de vous demander de, co de vous contrôler même si elle n'a pas de soupçon. Donc en fait c'est vraiment instructif En fait. ma chronique, c'est pas... pas drôle, je suis désolée. C'est juridique Ouais mais c'est juridique, mais je, je, voilà je vous enseigne sur vos droits là, attention. <rire> comme ça, mais non, ça concerne tout le monde là, il y a tout le monde qui prend... J'ai pas de permis donc je, en oh non, en plus, je... Ah, moi, moi je conduis ouais. pas ici. Je ouais. je <rire> Non mais je de ruiner ta chronique.
0: Non,
4: okay. Mais à part ça, tu sais que s'ils si te chopent bourré à vélo, ah oui, oui, non, ça tu peux, tu pas avoir des même soucis loi, pour ouais. faire le, pour faire euh, ton permis voiture. Ouais. Je prends ah, pas le vélo. Hein, ouais, ouais. Ça, si ça, on pas. te chopent bourré à vélo, mais ouais. vraiment déchiré, tu peux avoir des soucis euh, pour la voiture. Ouais, ça c'est sûr. Ouais. Ok. Je sais Même à cheval. Ah, ça je serais pas pour <rire> le cheval
5: encore moins et en monocycle <rire> ça compte ou pas
4: <rire> Mais déjà que c'est dur de faire du vélo quand t'es bourré alors imagine monocycle t'imagines au aussi... cirque en chez nous
3: bref donc, alors euh, donc la police elle va vous contrôler même s'il n'a pas soupçon quant à votre capacité de conduire donc euh, pour toutes les autres causes par exemple si vous, êtes, euh, euh, si vous avez euh, consommé des stupéfiants ou si vous êtes trop fatigué, euh, la police vous contrôlera seulement si vous exaguez au milieu de la route ou encore euh, si vous roulez trop, trop lentement parce que les effets du cannabis euh, se font ressentir vive le sentir. vive le <rire> THC ah je crois que c'était Monika qui nous a fait <rire> <ça>. <rire> hey, oh. non, non, non mais parce qu'en fait je vois pas d'à l'alcoolique Alors pour nos auditeurs en fait je vois pas les, les, ah, les, les, les bouches des gens en fait il y a un micro qui est tellement gros qui <rire> cache la bouche et donc j'étais je voyais pas si ça bougeait de là ou bien de là tu vois donc je euh... <rire> <N 'importe quoi. rire> suis désolée. Euh... donc oui la police alors te contrôler ouais exactement et autre différence c'est qu'en principe le constat de l'alcoolémie se fait par l'haleine le fameux souffler dans le ballon s'il vous plaît la prise de sang est l'exception alors que pour les autres substances en fait euh, bah, justement c'est la prise de sang qui, qui, euh, qui se fait en fait donc maintenant vous demandez mais qui est-ce qui peut se faire contrôler Eh bien euh, le conducteur tout conducteur euh, peut être checké par la police donc chaque conducteur, conducteur qui passe sous le nez de la police peut être checké et les autres usagers de la route aussi, donc par exemple, penser aux piétons, aux passagers, euh, qui peuvent aussi être, ils peuvent aussi être contrôlés dans la mesure où ils ont un lien avec un éventuel accident. Et la police, si elle a un doute euh, sur la personne qui conduisait le véhicule, elle peut aussi euh, faire souffler cette autre personne, enfin, la personne qui fait l'objet du doute, elle peut aussi la faire euh, souffler dans le ballon. Mais il euh, y a une petite exception, c'est les personnes qui bénéficient de l'immunité diplomatique. Euh, ça empêche What ouais, la classe. Hein. Ouais. Parce que les personnes qui, qui, euh, qui ont l'immunité diplomatique, elles, peuvent, euh, elles ne peuvent pas être soumises au contrôle contre euh, leur volonté. Bon, bon, en vrai, ils ont des chauffeurs, ces gens. <rire> pas toujours, en fait. Pas toujours. Et...
1: Discrimination,
5: injustice
3: ouais. Donc, eux, ils ont le droit de tuer des gens, en gros. <rire> bah, en tout cas, je sais qu'ils ont le droit d'avoir des... <rire> des PV. Enfin, non. Ouais, non, mais franchement, à part ça, les, les, leurs amendes, ils les paient pas. Tu peux, Genre ils... ils ont
5: déjà trop d'argent et en plus exactement. de ça on leur enlève leur salaire.
3: Mais parce qu'en fait ouais parce qu'ils n'ont pas d'autorité sur enfin je sais pas sur, euh, parce que techniquement ils représentent euh, le un pays autre, voilà le ouais, pays, pays. pays donc du coup euh, ils n'auraient pas de... enfin bref pas, je sais des conneries mais bon euh... ça <rire> va à la dette du pays quoi. Ouais, exactement ouais. donc euh, <rire> voilà ça c'est pour <rire> les personnes qui qui ont euh, l'immunité diplomatique et ensuite vous demandez aussi comment est-ce qu'on contrôle alors, avec un, alcotest et, euh, pardon, avec un éthylotest, éventuellement un éthylomètre ou encore une prise de sang. Alors, l'éthylotest, c'est euh, ce, ce dans quoi on va vous faire souffler quand on vous arrête dans, dans, dans la rue, en fait, sur la route. Et l'éthylomètre, par contre, c'est un engin qui est un peu plus gros et donc aussi plus précis. Et on mesure alors votre taux au poste de police. Ce n'est pas quelque chose avec quoi les policiers se promènent dans la voiture. Donc, à partir du moment où vous soufflez dans le ballon, donc dans l'éthylotest, euh, vous avez plusieurs cas qui sont envisageables. Si votre taux d'alcool est en dessous de 0,5 pour 1000, on laisse tomber, à moins qu'il y ait d'autres indices, par exemple la fatigue ou euh, euh, les stupéfiants, qui vous rendraient incapable de conduire. Si vous avez un taux d'alcool simple, donc entre 0,5 et 0,79 pour 1000, alors, alors, dans ce cas là
6: <rire> tu as pris
3: aussi. <rire> alors, dans ce cas-là, entre 0,5 et 0,79 pour 1000, euh, si, vous, donc, si votre taux d'alcool est entre 0,5 et 0,79 pour 1000 et que vous le reconnaissez, enfin, vous reconnaissez la valeur qui s'affiche sur l'éthylotest, on s'arrête là. Sinon, si vous la contestez, alors, euh, on va vous faire euh, souffler en fait, dans l'éthylomètre, donc au poste de police. Si la valeur est égale ou supérieure à 0,8, euh, on doit vous soumettre à un éthylomètre. On doit dans ce cas-là. Donc, euh, sachez dans tous les cas, en fait, là, il y a le petit X, c'est qu'en fait, vous avez la possibilité justement de contester euh, la valeur que vous verrez sur votre éthylotest. Mais euh, dans ce cas-là, vous pouvez demander à souffler dans un éthylomètre ou même une prise de sang. Mais en général, ces valeurs sont beaucoup plus précises et beaucoup plus sévères à votre égard. Donc, ça double tranchant. Voilà. Vous avez le droit de contester, mais en même temps, euh, en principe, ce n'est pas une bonne idée. Quoi. Enfin, moi, je dirais personnellement. Donc, euh, donc, sachez que dans tous les cas, vous avez la possibilité aussi de demander une prise de sang. Et euh, voilà, qu'elle est plus sévère. Donc, euh, voilà. Mais bon, à titre de Public Service Announcement. Pas d'alcool au volant, ni de substances intoxicantes. Et si vous êtes fatigué, ne conduisez pas. Moi, j'ai une question. Vous ne pensez pas qu'on devrait plutôt mesurer en chiffres, on
1: devrait mesurer en verre Mais Non, parce que je
4: mesure en verre genre tu non. sais Ouais, mais tu vas remettre de
1: zé... enfin moi personnellement, je sais pas à quoi 0,8 correspond Ouais, mais de... c'est différent
4: pour tout le monde. Ouais, oui. c'est oui, ça, ça. ça, ça dépend de comment de
3: ta c'est pas dépend de ta de... corpulence de... super vous êtes super baraque et tout bah Ah OK, bah tu ça rentre moins dans le son quoi.
1: Ouais. OK, c'est génial. <rire> du coup, bah on ne sera ja... je ne serai jamais <rire> ouais, Bah en fait non, mais si as si as tu des peux calculer en fonction de
5: ton poids, ton ton genre, ta taille et le type d'alcool aussi en fait. Le genre et puis il y a à savoir que les asiatiques ils manquent d'une enzyme Okay. qui s'appelle ah l'alcool ouais. déshydrogynase ce qui fait qu'ils bah, ne métabolisent pas l'alcool comme nous, c'est pour ça qu'ils sont très vite bourrés et eux je pense qu'ils ont des taux bien différents ah de ouais. Oh non, bah, horrible <rire> ben,
1: <rire> ça coûte moins cher de se bourrer la gueule <rire> <rire> si, on est Chine, si on est asiate Dire
3: chinois, non, <rire> Du coup, ben, euh, on peut lancer la musique, Maestro ou... Ah oui, voilà, en fait, le choix de la musique, c'était parce que c'est une des seules chansons en fait qui prône. Voilà, à un moment, il dit euh, Voilà, je vais pas prendre le volant ou euh, un truc d'un genre. Enfin, il, en gros, il prend pas le volant parce qu'il est bourré. Voilà, écoutez.
0: and we're making the dash.
1: Voilà, c'était la petite musique euh, qui était associée à la chronique Alcool Test. Donc euh, maintenant, on va passer à voler dans un ballon plutôt, <rire> si on oui. peut dire ça comme ça, avec Aurélia.
4: Vas-y, raconte-nous, voler dans un ballon, comment c'est Coucou. Coucou tout le monde. Alors, ballon, drôle de coïncidence à deux mois de savoir qui remportera le fameux ballon d'or. Pour rappel, le ballon d'or est une récompense attribuée aux meilleurs joueurs de foot de l'année. Mais soyez rassurés, je ne parlerai pas de foot ni d'autres sports comprenant un ballon. En oh. revanche, les filles, savez-vous ce qu'est un ballon en Suisse euh, <rire> Un Swissball <rire> Je pense à un Swissball. Ouais. En dehors du Swissball, en fait, c'est un petit pain rond.
2: Ah, bon. ah, bah.
4: ah bah oui, ah, bah, oui. <rire> Du coup, je me suis dit qu'entre le ballon d'or et la boulangerie, il devait forcément avoir un lien. Ben, Figurez-vous qu'il y a une commune française. En fait, j'ai tapé euh, ballon d'or, boulangerie, et je suis tombée sur une commune française en, Fran en France. <rire> euh, Merci Google. situé dans la Loire, dénommé Ballon Saint-Mars. Saint-Mars. Oui. Okay. oui. <rire> les 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 habitants sont appelés les Ballonnais. Wow. Ils non. ont
5: trop avancé, ils ont des gaz
4: <rire> Attends, attends, attends. <rire> T'imagines un jour tu rencontres des gens qui te demandent d'où tu viens, tu réponds. <rire> Je suis ballonnée. <rire> Et que la personne te dit mais non, t'es pas gonflée. <rire> non, <putain. rire>
1: Bref. Je m'excuse pour ce genre de blague. <rire> non,
2: franchement, c'était drôle. <rire>
4: <rire> Bref, à vrai dire... <rire> On a perdu Aurélia, je pense. Ouais, euh, ouais, oui. C'est sûr. Hein. À vrai Donc, dire, ma éléments. chronique n'abordera pas un sujet terrestre mais, plus... mais un sujet plutôt aérien. Du coup, j'ai décidé de prendre de la hauteur en parlant de la montgolfière. En passant les détails, c'est une nacelle surmontée d'une enveloppe légère dont l'envol est assuré par de l'air chauffé qu'elle enferme selon la force de la poussée d'Archimède.
0: Il y a une très jolie petite marche. Allez,
7: ah, ouais. eh bien, allez Alors, à quel moment le ballon s'élève-t-il eh bien d'abord, il faut savoir qu'un ballon s'élève parce qu'il est poussé oh, par l'air qui l'entoure. Vous allez voir. Un ballon dans l'air, c'est exactement comme un objet qu'on plonge dans l'eau. L'objet déplace un certain volume. Et cette eau exerce une force sur l'objet. D'ailleurs, ça se sent. L'objet dans l'eau semble moins lourd. Cette force, c'est ce qu'on appelle la poussée d'Archimède. Eh bien, le ballon dans l'air subit exactement le même sort. Au moment où on le gonfle, il déplace un volume d'air. Et ce volume d'air exerce une force, une poussée sur l'enveloppe du ballon. Alors pourquoi cette poussée est-elle orientée vers le haut Eh bien tout simplement parce qu'elle est plus grande à la base du ballon qu'au sommet. Ceci à cause de la densité de l'air, le nombre de molécules qui diminue avec l'altitude, et c'est aussi valable sur la hauteur du ballon. Autrement dit, très concrètement, il y a davantage de molécules qui appuient à la base du ballon qu'au sommet. Voilà pourquoi cette poussée est orientée vers le haut. Donc si j'ai bien compris, Jamy, le ballon s'envole quand la force d'Archimède est supérieure au poids du ballon. C'est ça Exactement Jamy. Tiens, Jamy, prends ça Eh, hey, doucement
4: <rire> <rire> Oui, comme si Romier l'a bien... Alors remarquez, oui, c'est c'est pas sorti. Ça existe encore euh, Oui, ça oui, je je existe pas. pas ouais. C'est ouais. tellement bien. Avec Fred et Jamie. Bon, ouais. et la petite voix par... Oui, elle a ah, petite oui la petite voix. Par contre, je vais v... je vais vous apprendre une nouvelle qui va pas forcément vous réjouir. Au fait, vous savez
3: le plateau de c'est pas sorti Ouais. Ouais. En fait, c'est pas un camion, c'est un vrai tournage. Ça, ça semblait un peu trop. Enfin, euh, Je crois qu'au bout on avait tous une pas aussi. J'ai euh, en fait,
4: euh... découvert ça il y a genre deux mois, j'étais NON <rire> ah, Je suis trop déçue.
5: Et à part ça, il y a un petit bonhomme qui est caché sous la table de Jamie pour bouger les trucs derrière les panneaux. <rire> Comment ça marche je, suis <rire> la je sais toujours que ça existe. ça. Je crois pas.
3: que ça doit être ça. Je de... sais pas. Mais il le fait, normalement. Parfois, il fait glisser. Enfin, voilà, il a une, un, mais a la un plupart du temps, il ne touche
5: rien. Puis ça fait tout seul. C'est fantastique. C'est magique. C'est <rire> un
4: magicien. C'est pas sorcier. <rire> C'est génial, quoi. C'était vraiment pas sorcier. Ouais. Non,
3: mais vraiment, il rendait vraiment tout super intéressant. Ouais. Enfin, il rend encore. Je ne sais pas, j'en regarde pas. Mais... Bon.
4: Bref, retournons <rire> au Montgolfière, s'il te plaît. Ouais, voilà. En fait, j'ai voulu aborder le sujet des Montgolfières parce que, mine de rien, cela a quand même un lien avec la Suisse. En dehors du ballon de pain. <rire> C'est très drôle. D. Hein Château D mais chut, arrête de spoiler tout <rire> Je ne sais pas de quoi elle parle, rassurez rassurer. C'est très drôle, parce que le Festival International des montgolfières se trouve dans une région qui porte très bien son nom, qui est le pays d'en haut. C'est énorme. <rire> oui, dans les Alpes Vaudoises. Pour info, le festival a lieu tous les ans entre fin janvier et début février. Cette année, il a lieu du 26 janvier au 3 février 2019. Ouais, cette année Ouais, enfin cette année, enfin dans trois mois, quoi. <rire> L'entrée coûte 15 francs durant le week-end et 5 francs le mercredi après-midi. Ouais, c'est pas, hein. ouais. pas cher. Et si jamais... Ouais, c'est comme euh, Chérémie l'a dit, c'est au Château des. Et, et on ouais. peut aller dans... Tu De... peux monter dans une montgolfière Pour 15 francs. Non. non ah, okay. Ah, okay. Je disais, il okay. y a un ah, piège. Okay, d'accord, d'accord, d'accord. Ici. Ici. Um, du coup, pour avoir vu des photos du festival, je peux vous dire que c'est féerique. Entre la neige, les Alpes, le soleil, les mmh. couleurs des montgolfières... Sans oublier, bien évidemment, la fondue et le ballon de vent blanc. Alors, <rire> bah oui, on va pas. Bah, enfin, le thème. Voilà. Pour la petite histoire, le festival, le festival a débuté avec la troisi troisième tentative de vol en montgolfière de Bertrand Picard, celui qui a créé Solar Impulse, afin de réaliser un tour du monde. Il s'est associé à Brian Jones. Ensemble, dans le Britling Orbiter 3, ils il réalisent plusieurs records. Celui du tour de monde en ballon, sans escale qui dure 20 jours, le plus long en durée et en distance de toute l'histoire de l'aviation. Euh, bah, le festival se trouve au Château d'Aix et ce n'est pas le seul festival du genre dans le monde. Il y a le, fes le fameux festival d'Albuquerque, situé dans le Nouveau-Mexique aux États-Unis. Il y a celui de Cappadoce oh, en Turquie.
3: C'est magnifique aussi.
4: Ouais, c'est vraiment beau. Euh, ou sinon, pour un autre record du monde, l'année passée à Chamblay, dans l'Est de la France, il y a eu 456 ouais. mongolfières qui ont décollé en même temps. T'imagines ouais. l'embouteillage
1: juste... Oh mon Dieu, ouais. <rire>
4: vrai ça a ça. un peu chaud. <rire> bon, quand même, j'ai posé la question autour de moi pour savoir à quoi le mot ballon faisait écho. La réponse majoritaire, c'est le film Là-haut ou, ou Up des studios Disney Pixar. Oh, oui. Ouais. <rire> c'est une comédie d'aventure vraiment touchante qui raconte l'histoire de Carl Fredricksen qui a un rêve d'enfant qui est celui de se rendre de se rendre aux chutes du paradis où son idole, l'explorateur Charles Mons, s'est installé. Enfant, il rencontre Ellie, jeune aventurière dans l'âme, et décide qu'un jour, ils iraient s'installer ensemble au sommet des chutes du paradis. Avec le temps, Carl et Ellie se marient et leur rêve d'évasion devient de plus en plus utopique. Carl, âgé de, 20, de 78 ans, devenu veuf, décide de réaliser la promesse. Oh, Désolé. Pas les passe <rire> Oui c'est le début du film, <rire> voilà. décide non, mais après de réaliser. Le film le plus triste. <rire> décide de réaliser la promesse faite avec Ellie et de. Et décide d'accrocher. Pardon. Elle décide d'accrocher des milliers de ballons, de ballons à sa cheminée et d'école direction le Venezuela et les fameuses chutes. C'est sans compter l'arrivée de Russell dans la vie tranquille de Karl. Russell est un jeune scout bavard, attachant mais encombrant.
6: Non. <rire>
7: Good morning, gentlemen. Good morning, Mr. Fredrickson. You ready to go? <laughs> ready as I'll ever be. Would you do me a favor and take this? I'll meet you at the van in just a minute. I uh, want to say one last goodbye to the old place.
0: Sure. Take all the time you need, sir. That's typical. He's probably going to the bathroom for the 80th time. <sighs> You'd think he'd take better care of his house.
4: En le mot ballon. Chir... Enfin, en nous, nous rappelant qu'on avait le mot ballon pour aujourd'hui, Chiromi s'est quand même inquiété de savoir si on allait écouter cinq fois la musique. La ah. version allemande <rire> de Nena 9... 990 Luftballon. Promis, j'en ai qu'un extrait. <musique>
1: Tout le monde se
4: déhanche autour de la table. Voilà. Euh, la chanson a pour toile de fond celui de la guerre froide pendant les années 80 entre les blocs de l'Ouest et ceux de l'Est. Euh, ouais, en, fin, soviétiques. Euh, ouais, soviétiques et américains et allemands de l'Ouest. Les ballons dans la chanson de Nena évoquent ceux lâchés par des enfants dans les airs mais qui seraient considérés dans les deux camps comme étant des objets non, non identifiés et une guerre serait déclenchée. Nena dénonce l'absurdité et le danger de la guerre froide avec une menace constante d'un conflit nucléaire. Et du coup, pour une touche toujours un peu rock, je vous laisse avec Balloons de Falls.
1: pour cette petite chronique qui était super touchante que enfin moi j'ai trouvé touchante personnellement et vous autour de la table aussi ouais. aussi ouais. avec les, le film Up ah, ah, vois, là
4: euh... je sais pas re retourner là Pardon <rire> <rire> désolé, désolé, c est, c est, intervention C'est Federica <rire>
1: bonjour Federica ça, ça va ça va ça je voulais
4: pas maintenant
1: <rire> bah aussi il faut que tu un petit peu parce que c'est elle qui fait la régie la technique et puis euh... elle assistée par elle voilà, est l'assistante aujourd'hui ouais. D'ailleurs, Mathieu, on t'entend pas trop, ça fait
3: ouais. bizarre.
2: Parce que je suis en train d'être formée. Ah. Oh, je suis une élève sage. <rire> oh. ah bah, on t'offrira un
5: ballon à la fin. De la
2: <rire> <rire> du
1: coup, on va passer au petit moment fun avec le quiz préparé par Monica. Alors
5: fun, je sais pas, hein, ça peut être très sérieux. Vous allez apprendre plein plein de choses.
1: Alors, je vous propose en fait, donc à la fin, un quiz et euh, c'est le... Pardon. Pardon, non, pardon, je me suis moqué de ta prononciation du Quiz. <rire> quiz. Pas, non, pas bah c'est pas, c'est quiz. Si, si, si.
3: Quiz. Vous dites comment? Quiz. quiz. Moi je dis quiz. <rire> <rire> Moi je dis quiz. Ouais, quiz. Ouais. Bref, ouais, bref. <rire> merci Garence.
1: <rire> Et du coup, euh, celle qui veut répondre en fait va euh, répondre avec un peu d'hélium dans sa gorge. <rire> ouais, si ça marche. Bien, je... Si ça marche. Ok. Ah mais du coup, c'est ce genre notre buzzer presser, en, fait. en fait.
3: Pardon. On va pas pouvoir se presser pour.
1: Euh, non, c'est ouais, ça. Donc ma, ma main fait office de, de buzzer. buzzer. Okay, Exactement. Très bien. Ça joue.
4: <rire> je, je Et sa main est au centre de la table. Hein. Oui, ah oui, bien oui madame ouais. et non, jamais... Pour les gens qui écoutent, c'est sympa. que le ballon que Jennifer a, c'est marqué Happy Birthday. Du coup, si quelqu'un nous écoute et c'est son anniversaire, joyeux anniversaire Joyeux
5: anniversaire <rire> Eh bien, moi, je voudrais faire une dédicace à mon mari parce que c'est notre 4 ans de mariage. Oh, oh, oh. félicitations
4: oh. C'est pour ça le Happy Birthday, en fait. <rire> tu vois, ah, bah, franchement,
1: trop de connexion in the air, moi, je dis. Ouais, ouais. En tout cas, bon anniversaire à toi. Merci. À vous, à bah, vous, à vous ouais. Bon anniversaire
5: à vous. Hum, donc je vous rappelle, euh, les règles, il y a cinq questions et puis vous avez les, la personne qui répond correctement à la question euh, obtient un point à chaque bonne réponse. Et à la fin, celui qui a obtenu le plus de bonnes réponses, il reçoit un petit cadeau. Oui. Faites le cadeau, et ben c'est un ballon ouais. <rire> C'est <'était> <rire> un ballon de foot euh, de Russia FIFA 2018, c'est vachement d'actualité, mais bon j'avais préparé ma chronique au mois d'avril.
3: Euh, voilà, voilà. Parce que Monica, elle, euh, voilà, elle a un tra train d'avance alors que nous on a un de retard, donc euh, Voilà, ça explique euh, ouais. son consensus.
5: Alors, la première question, eh ben, elle parle de ballon <rire> et elle parle aussi de montgolfière. Et si vous avez bien écouté la chronique d'Aurélia, vous devriez en tout cas partiellement pouvoir répondre à cette question. Euh, mais vous aurez un point seulement si vous répondez entièrement à la question. <rire> <rire> Quelle est la différence entre un ballon, une montgolfière et un dirigeable
6: Oh oui, ouais.
5: <rire> ah. Et en fait, il en faut que je dise qui va parler, vous n'allez ouais, pas ouais. la reconnaître. Aurélien prend la parole à
4: l'hélium. Donc, euh, on précise qu'on ne sait pas du tout si ça va marcher <rire> ou pas. Mais attends, mais je vais répondre à la différence pour les trois. Ouais. Elle,
1: elle aspire ah. l'hélium, si jamais ça fait un bruit chelou, mais. Un ballon <rire> Et là, ça ne va plus marcher, là, Ouais, il bon. faut aller plus.
4: Non, mais je ne vais pas réussir. Fait... Alors, un ballon, c'est rempli d'air une montgolfière c'est de l'air chaud et un dirigeable c'est de, de l'air froid. De l'air froid. Je ne sais pas. <rire> presque, tu y es
1: presque. Oui. <rire> c'est quoi qu'elle a qu'elle a plus ou moins juste
5: du coup euh, Plus ou moins, mais j'ai besoin de plus de précisions. En fait, c'est de toute façon de l'air hein, dans un ballon, que ce soit de l'air chaud ou autre chose. <rire> Euh, mais la différence, euh, bah, non, je vous laisse continuer à proposer. Il n'y a, a personne non, dans un diaphragme.
4: Euh, un... <rire> Att Attends, mais dans le, du coup, dans le ballon, dans le ballon de Baudruche, c'est de l'oxygène
5: Non, de... un ballon, un ballon euh, pour s'envoler haut, haut, haut dans le ciel. Mais ah, en fait, de
4: l oui, -y, fais des. il y a les montgolfières avec l'hydrogène, non alors non, oui, si, si, tu, si tu fais bien. chauffer
5: de l'hydrogène, je pense que ton, ta montgolfière, l'explose. explose. Non, mais il y a des ballons
4: à hydrogène. Ouais. Y a, Genre euh... pour les guerres, ils ont utilisé ça.
5: Alors, il y a ça aussi. Mais en fait, les ballons qu'on qu appelle réellement ballons, donc appeler ballon une montgolfière, c'est faux. Je
2: peux essayer une petite oui. chose Est-ce que ce ne serait pas une histoire de particules de Je ne sais pas, moi, des de <rire> particules ah. qui seraient plus ou moins proches, plus ou moins dispersées dans le ballon
5: euh, Alors, presque. C'est à peu près. <rire> c'est des, des, <rire> des molécules et pas des particules. Ouais,
3: c'est des molécules ah ouais. mais a pas des particules.
5: Ouais, c'est des molécules, mais en enfin, fait, il y a quoi dans un ballon qui fait Comment ça se fait que le, il le... ben, y a quoi dans ton ballon, Henri Il y a de l'hélium. Ouais, et voilà. les
4: particules, là sont
3: les molécules.
5: Mais, ouais, les les molécules mais sont... comment ça se fait que, en fait, euh, ben, l'hélium s'envole
3: Parce que les molécules sont volatiles.
1: Non. Aussi, les auditeurs, si, si vous connaissez la réponse, écrivez parce qu'on galère vraiment là, on oui. rame
4: <rire> et, et, Écrivez sur la page vocabulaire,
1: qu'on n'ira <rire> pas checker
5: ce temps.
4: <rire> check.
5: Ben, oh. Vous vous souvenez du truc de la poussée d'Archimède, machin ouais. Là, bon, l'air chaud, c'est plus léger que l'air
1: froid. Moi, je suis très nulle en physique. Bonne bah, ah, qu euh, Gaël, viens nous aider, s'il te
5: plaît. <rire> <rire> Gaël, on attend
2: ta réponse. Hein.
1: Bon,
5: alors il y aura un demi-point pour Aurélia, oui. qui a un peu triché parce qu'elle a fait une chronique dessus. Je suis un ah, peu oui. déçue quand même. <rire>
2: Elle
1: devait savoir la réponse en fait.
5: <rire> et bah, tout simplement, l'hélium est plus léger que l'air, donc forcément il va s'élever dans un milieu où il y a de l'air. C'est super bête. Hein. Alors en fait, la vraie différence entre un ballon et une montgolfière, c'est que le ballon il est fermé, il enferme l'hélium. L'hélium est plus léger que l'air, donc le ballon va s'envoler. Et puis la différence entre un ballon et un dirigeable, qui est aussi un ballon en fin de compte, ben, c'est que le dirigeable comme son nom l'indique, il est dirigeable, c'est-à-dire qu'il a un moteur en plus, et le moteur il lui permet de se propulser à l'horizontale, donc faire des longs voyages euh, de droite à gauche alors que le ballon il monte, il monte, il monte jusqu'à sortir de l'atmosphère et là il explose
3: oh. Okay, bah voilà, on en affronte tous les jours. Voilà, mm -hmm. vous avez dit, hein, c'est sérieux. Ouais. <rire> Deuxième, <rire> question. De <rire> dit Deuxième question. On risque pas de gagner le ballon.
5: <rire> <Okay>. <rire> Alors, pour obtenir le point, j'aurais besoin d'une réponse à plus ou moins 1000 mètres de différence. Wow. <rire> oh, tu vas parler de... En fait, je suis très nulle de... en cuisine, je viens de réaliser. Peut-être
4: <rire> 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 un euh, Non, non. Okay.
6: quel est le
5: record du monde d'altitude atteint par un ballon à plus ou moins 1000 mètres. Ah, Quel type de ballon C'est un ballon, c'est pour le coup un vrai ballon. Un ballon qui ah, monte oui. jusque tout, tout, tout en haut et qui explose. Il euh... en fait l'année passée non bah, ça alors... euh, Non, il y a un peu plus longtemps, il n'y a pas si longtemps. Donc ouais. un ballon à l'hélium Ouais, là pour le coup c'était un ballon à l'hélium. Euh...
3: Je ne sais pas combien de mètres est l'atmosphère. Euh... <rire> 300 en 1000 3... il faut que tu répondes ah. avec l'hélium. Non mais euh, ça ne marche pas sur moi. Là. Mais si, t'as souffert <rire> beaucoup. Aspire. J'ai remis, j'ai remis, j'ai remis, j'ai remis. Attends, mais mets ton doigt. Mais
1: avale l'air, avale l'air. Comme ça Ah <rire> Oui, ça marche. <rire> euh,
3: 300, <rire> allez, donc, disons 356 000. Ou ça fait beaucoup, c'est moins. Ah d'accord, merde. Ah. 2500,
5: c'est plus. <rire> 200. Alors, on écoute Jennifer
1: 39 km
5: <rire> Alors ça fait, ouais, t'es pas très loin, ça fait 39 000 mètres, okay. t'es pas très loin, t'es à 2000 mètres près en fait. Bah 40, <rire> presque, 40, 40 36, ouais, Argument. ouais, voilà, à peu près, donc euh, bon, on joue quand même l'accordé
1: à Jennifer, oh. parce que, en fait, t'es vraiment en fait, pas loin. J'ai triché, c'est le gars qui m'a aidé. Oh, oh. <rire> <Hey, on
0: rire> Aïe <rire> Gag, tu hein, es <rire> ta radio <rire>
5: En fait ah ouais, l'altitude c'est 41 419 mètres et peut-être vous vous souvenez de cette histoire, ça s'est passé le 24 octobre 2014 et euh, le record a été obtenu par Alan Eustache, peut-être il vous rappelle euh, quelqu'un de très très riche qui travaillait pour euh, Google, comme il était très très riche <rire> il ne savait pas quoi faire de son argent donc du coup <rire> il s'est lancé un défi improbable, il s'est dit ah ben j'ai qu'à monter le plus haut possible à bord d'un ballon et puis depuis tout en haut ben je saute
4: mais c'est comme <rire> Felix Baumgartner, du coup. Mais
5: le, Lui a, a atteint le record, en fait.
4: Ouais, c'est ça. Donc, lui, il
5: a sauté pour une chute de 15 minutes de long. <gasps> il a atteint la vitesse maximale de 1322,9 km heure. Donc, oh euh, c'est 1,24 fois la vitesse du son. En même, Usain Bolt, il ne va pas aussi vite. Hein. <rire> <rire> Et pour la petite histoire, en fait, l'altitude maximale pour un ballon inhabité, donc 100 personnes à au bord, c'est 53 000 mètres, donc oh. 53 km et ça a été atteint par le ballon BU61, lancé le 23 mai 2002, de Sanriku au Japon. Oh damn Et à savoir, encore petite histoire sur la montgolfière, le premier vol en montgolfière vide, c'était en 1783, euh, jusqu'à 400 mètres d'altitude seulement, donc on vient de loin. Hein. Enfin vide, c'est-à-dire il n'y avait personne à bord Il n'y avait personne à bord. Ouais. Et il a fait comment pour deux mois bah, c'était le premier essai, en fait, euh, ils ont essayé de faire voler une Montgolfière et ça a marché, c'était super, et mais au ça a à 400 mètres. Ça a écrasé quelqu'un. Peut-être qu'il y a eu des accidents, <rire> mais c'est pas relaté, j'ai pas d'archives allant jusqu'en 1783. Mais, la même année, ils ont décidé d'y mettre des animaux, hein, parce que quand même, euh,
6: on va ouais, pas faire c'est pas, pas drôle. Du ouais, tout ouais.
5: Alors c'est monté jusqu'à 500 mètres avec des animaux à bord, et ensuite le 31 juillet 1901, personne et Suring, ces deux météorologues berlinois, sont montés jusqu'à 10 800 mètres à bord du ballon stratosphérique, pour faire de la météo, qui s'appelait la Prusse. Sauf qu'ils sont montés tellement haut, bah, qu'ils ont perdu connaissance. Oh, donc il y a eu beaucoup morts. de travail. Non, ils sont pas morts, oh, là, mais il ouais. euh, y a eu beaucoup de travail entre bah, les premiers essais de 1700 et en 2014, quand Alan ils est monté là-haut, là-haut, tout là-haut. <rire> Donc, euh, je rappelle, un point pour Aurélia, un demi-point pour Aurélia et un point pour Jennifer. Non, mais pour l'instant, On va aussi un, un demi-point. Ah oui, non, en fait, non. Un point pour Gaël. Bravo, Gaël
6: <rire>
5: <rire> Ok, tout autre domaine. Qu'est-ce qu'un ballonnet en danse classique
0: Alors, attendez,
5: attendez, attendez. Il y a un point, pour si vous me dites quel type de mouvement c'est, et il y a deux points si vous l décrivez de ah. manière exacte ou si vous mimez voir, dans le studio. Hein. Le, euh, le mouvement. Uh,
4: répète la question juste le
5: début. qu'est-ce que c'est qu'un ballonnet en danse classique Or, oh, il est en t'écoute.
4: Aspire, aspire, ah aval. Ah, ah, c'est <rire> ah, ah, un pas de danse Mais oui, ça on sait. Alors moi un point pour rien.
3: qu'il y a en <rire> <rire> euh, demi point et puis
4: C'est un le... pas de danse ou tu ou mais tu en as pas pas dans classique, ça, Mais en somme, la danse c'est ça du est. Ouais, mais tu sautes Genre tu fais un petit saut non C'est un petit saut.
5: Alors, ah, ouais, alors, alors Jennifer ouais. nous a fait une très belle, euh, un très beau mime d'un mouvement de danse classique dont je ne connais pas le nom, mais c'est pas ça. <rire> je vais
1: tout faire en fait.
5: Alors on va dire qu'il y a un, un demi-point pour Aurélia, oui. parce qu'elle a du dit que c'était un saut.
2: J'ai fait un saut, un bah, fait un un saut
5: aussi. Ouais mais c'était pas le bon saut. Donc, ah, qui, comme ça qui veut rafler
2: les deux points Est-ce que ce ne serait pas un saut en flamant rose Presque, quoi, ouais, ça ressemble beaucoup, à une fait de la remonte, elle nous, a fait On montre, Mathilde.
5: Attendez euh, que Mathilde en entre en dans la bulle. Ah non. Presque, ah ouais, alors allez, c'est bon, moi oh, je donne... Oh, c'est euh... trop chou
6: comment <rire> Je, <rire>
5: je <rire> donne deux points à Mathilde, bravo Mathilde. Oui, en fait, c'est presque ça, donc je vous décris qu ce qu'elle a fait. <rire> elle a mis ses bras au-dessus de sa tête, et puis elle a, elle a plié une jambe qu'elle a mis en flamant rose sur son autre jambe, puis elle a sauté sur sa jambe d'appui. Alors c'est presque ça. En fait, il y a une jambe d'appui, la jambe arrière, elle est en appui, et la jambe avant, elle se tend, elle se plie, elle se tend, elle se plie, elle se tend, elle se plie. Et à chaque fois qu'elle se tend, on fait un petit saut. En fait, c'était presque comme tu as montré, ah. mais il fallait tendre de temps en temps la
4: jambe, et c'est là que tu sautes. Du coup, Mathilde, là, elle a deux points, et moi j'ai un point et demi Non, Alors
1: non, non. Non, toi
4: t'as moins déjà. <rire>
1: <rire> non, non, oui. <rire>
5: Mathilde okay. a deux points, euh, toi t'as... Ouais, Moins un, 0, point, 5, un point. Un point, Mathilde. <rire> un point Aurélia, un point Jennifer, deux points Mathilde, bravo. Non, un point Gaëlle. Ouais, Gaëlle. Oh, bon, Gaëlle est pas là,
4: je suis substitue de Gaëlle, ok. <rire> Mais je suis sûre qu'elles ont triché sur Internet. <rire> C'était quoi ça C'est Gaëlle
1: qui est en train de... Gaëlle, Ga... Gaël. on a Gaël une vidéo de, de Gaëlle. La présidente
2: de fréquence banane, fraîchement élue, qui nous fait... Euh... À toi de ah, juger Monica lui... si c'est un terrain. ballon exactement. Un ben, gars. Alors il manque le tutu. <rire>
4: Celui qui porte le tutu il a 5 points.
1: <rire> Attention il va peut-être nous envoyer une vidéo de lui en
4: tutu. Attends, mais t'as un lampion tu, fais, tu, tu le prends tu le démontes et tu fais un tutu. <rire> t'as voilà. un lampion dans le studio. Je crois qu'il sera destitué en tant que
5: président demain. Ouais, <rire> je pense, un tutu. <rire> Alors quatrième question. Bon, quand on parle ballon, c'est fou, il hein, n'y a pas un seul garçon autour de la table, donc forcément on ne parle pas de foot. Bah si, moi je vais quand même parler de foot. <rire> Allez. Pas de sexisme. Hein. Voilà, alors le ballon de foot était de couleur cuir à l'origine, forcément, vu qu'il était en cuir, et puis il est devenu blanc en 1951. Pour quelles raisons, d'après vous
3: Pour la paix, pour représenter... Euh, pour qu'on qu le, ouais. ouais,
5: qu le voit mieux ah ouais. sur le terrain alors euh, oui,
3: on est sur presque là, Mais... ouais, ah, sur, sur l'écran ouais, ouais. de télévision,
5: ah, ouais. exactement, ouais. Ben, vous allez vous partager le point euh, toutes les deux, maintenant <rire> c'est Mathilde, Mathilde, <et> Mathilde. Mathilde. <rire> Mathilde, je crois qu'elle joue au ballon, en effet, en, fait, en 1951, les gens étaient équipés de postes de télévision chez eux, et pour voir le ballon, je crois que c'était d'ailleurs une année de coupe du monde, ou de coupe importante en tout cas, euh, et ben, il a fallu qu'on voit le contraste entre le ballon et le terrain, et le ballon est devenu blanc. Bah, c'était en quelle année t'as dit En 51 Donc, la... Parce que noir blanc machin Ouais, ouais bah, de bah, toute façon c'était est... un blanc à l'époque mmh, ouais. Et puis il fallait contraster avec la pelouse qui est plus foncée ou qui est verte
4: Mais d'ailleurs en parlant de ça Vous savez que mardi on a fêté les 50 ans de l'arrivée de la couleur sur la télé suisse
5: Waouh wow. ah. anniversaires Combien oui, Trop d'anniversaire Trop trop, 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 trop d'anniversaires dans L'arrivée de la couleur Ça
3: fait 168 c'est ça Ouais
5: Ah d'accord et alors, comment il faisait quand le terrain était enneigé Eh bien, le ballon, il était jaune ou orange.
3: Ça, ça faisait aussi contraste. Ah, et c'était pas on déneige le terrain, non. Non, à l'époque, ils avaient pas de dameuse. C'est vrai que
1: pour moi, c'est beaucoup plus simple de faire ça.
5: Bon, on reste toujours dans le foot. Lorsque vous entendez ça...
1: mais met le ballon. Bajard, bajard.
6: Electrify.
1: Oh non, oh ah oui, ça, ça C'était pas la question. Oh <rire> ah ouais, ouais.
5: Merde. <rire> mais j'ai beaucoup aimé comme petite heure <rire> Je pense qu'on a tous des bons souvenirs. Bon, à part euh, les années qui ont suivi où on a entendu et 1 et 2 et 3 à 0 à et rabâchés, mais c'était quand même des bons moments. C'était la Coupe du Monde de Foot en 1998 où la France remporte face au Brésil. Mmh. Y'a 3, 3... 3 buts à 0. 3, 3 ouais. Merci pour votre... <rire> Ok, c'est plus trop d'actualité, mais c'était en Russie. Il euh, y a eu une autre Coupe du Monde, et voilà ma question. Quel est l'âge du plus vieux joueur du tournoi Alors, c'est dommage que Jérémy soit pas... Je ouais, il l'a reçu euh, euh, directement. Là. Euh, vous avez un point si vous trouvez l'âge, et vous avez deux points si vous connaissez le nom du joueur. Bah, c'est un, un égyptien, joueur, ouais, euh... Ah, ouais, j'ai entendu les choses
3: bien, là. Un égyptien Un égyptien, ouais. Ah, ouais déjà, 43 bon, bon, ans. Hop, un point. Euh, presque. 44 Presque. C'est 41, il me semble. C'était il y avait 40 quelque chose. Ouais, 41 42 presque. presque.
5: 45. <rire>
6: 45, ouais. <rire> Putain. Wow.
5: Mais bon, quand même, le point va voilà, chez Romy, parce que déjà, assez qu'il est... juste un... Et 45, ouais. C'était un remplaçant non, ou il jouait non, vraiment Non, c'était le gardien, non. je crois. Non, exact. Bon, ouais, eh, il a avait ouais, ouais, ouais. deux points. Deux <rire> points. Tu te souviens de son nom
3: Elle. Euh... Ouais, ouais, voilà. Elle <rire>
5: mazour elle mazari Presque. Il y a L-M quelque chose, ouais. non L-H, L-H-Adari. Hadari. Okay, El Hadari, okay.
1: bravo, bravo. Et Sam, ah,
5: El Hadari. Alors félicitations, Jérémy sera fier de toi. Merci <rire> Jérémy. Sera... <rire> Allez, je te donne ces, euh, ces petites étiquettes panini, il les mérite. Pas. Ah, ouais, ouais. <rire> Donc oui, en effet, c'était le gardien de but de l'équipe d'Égypte, le joueur le plus âgé qu'on ait vu dans toute l'histoire de la Coupe du Monde de football. Et pour lui, c'était sa première participation à un tournoi de cette envergure, wow. mais très certainement la dernière puisqu'il ouais. a annoncé sa retraite sportive. Oh, Comme ouais. quoi, tout vient à point. À qui s'est attendre et avant d'écouter euh, une artiste que j'aime beaucoup, qui est Mélois, avec ses Red Balloons, je vous laisse avec cette citation très inspirée de Vincent Roca. Au football, seul le ballon n'est pas payé et pourtant, c'est lui qui se
1: prend le plus de coups.
6: <rire> <rire> pas mal.
1: Alors si jamais, on va passer juste un petit excret de la musique parce que le temps nous fait défaut. <musique>
6: Go too soon, let it go on the boulevard where wicked winds blow so hard. Maybe, had I looked up, I would have seen. I'm mm -hmm.
1: Avec le fameux quiz de Cuis. la chute.
4: <rire> D'ailleurs, qui l'a remporté C'est Mathilde qui a remporté eh ben, C'est bon Mathilde et elle pourra oui jouer au bah, Bravo ben, Mathilde En plus, elle oui. la,
1: le, le mot de la semaine d'avant, 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 qui était fraîcheur, si je me rappelle bien. Elle a remporté en fromage. Non, c'était
5: Jérémy qui avait gagné ah. pour finir. Ouais.
1: Oui, ah, okay. mais il n'en voulait pas. Ah <rire> coup, Tant pis pour lui <rire> Du coup, Mathilde, elle repart ce soir avec deux cadeaux en plus. La chanceuse Bon alors euh, du coup je vais passer à ma chronique Donc je vais vous parler d'un festival Donc euh, malheureusement c'est la fin de l'été L'automne arrive C'est yeah. la fin des barbecues Mais c'est aussi la fin des festivals Donc qui a fait un peu des festoches euh, cet ouais. été Paléo Ouais Merci Paléo Aurélien s'amuse avec l'hélium si jamais À la régie vous, êtes allé... vous avez fait des festivals
2: euh, J'ai
1: fait Montreux Ok nice euh, ouais. Ouais. Ok, ben tranquille, un, un, un bon palmarès sur toute la table, sympa. Alors du coup, moi cet été, j'ai fait mon tout premier festival et j'ai survécu à 4 jours de chaleur, de boue, de camping, de manque d'hygiène, de malbouffe et d'alcool non-stop. Mais ça a été les 4 jours où je me suis sentie mais, le plus carpe diem au monde, mais vraiment à 100%. Donc c'est une expérience de malade mentale, de rencontre, euh, de crampes aux pieds surtout. Mais tu sais, t'as des souvenirs plein la tête, tu vois ce genre de souvenirs qui provoque un sourire niais, accompagné d'une un, absence totale de conscience, genre tu rêves en fait, tu rêves et tu penses à ce qui s'est passé. Donc je me suis donc retrouvée embarquée à aller aux Eurockéennes de Belfort du 5 au 8 juillet. Alors vous allez me demander quel est donc le rapport entre les Eurockéennes et le mot de l'émission aujourd'hui qui est Ballon, bah, tout simplement euh, à la tout, toute première édition des Orocs euh, qui a eu lieu en 1989, bah, le festival s'appelait Le Ballon. Alors ça fait référence à la région où se tenait auparavant le festoche, le ballon d'Alsace. Donc ce tout premier été a vu passer sur euh, les quatre scènes du ballon, euh, des groupes phares tels que Noir Désir, Ange, Nina Hagen, Elvis Costello et bien d'autres encore. Et cette année-là, on a vu que le rock et la chanson française faisaient délirer 10 000 festivaliers pour la première fois. Puis par la suite, le festival a eu une lancée telle qu'au jour d'aujourd'hui, l'édition de cette année a fait 135 000 rentrées. Donc, c'est juste énorme. Donc, euh, bon, voilà. Donc, c'était la première fois pour moi où je faisais un festival. C'était les 30 ans des Eurokéennes. Et d'ailleurs, je remercie mes deux amis qui m'ont offert les billets parce que euh, sans elles, je n'aurais jamais fait cette expérience qui m'a semblé être mais, presque paranormale, <rire> si on peut dire ça comme ça. Donc, je vais donc vous raconter un peu mon expérience de l'édition, les pros et cons, comme j'aime faire. Donc déjà, un truc qui est incroyable... Dans ta vie, il faut vraiment que tu fasses un festival. Parce que vraiment, il faut que... C'est une ambiance incroyable. Vraiment, tu t es dans un autre monde, en fait. Tu ouais. quittes, genre, tu es une personne, en fait, tu la quittes pendant 4 jours. Tu te dis, OK, je vais m'inventer une vie pendant 4 jours. Ouais. Et là, tu arrives et, et c'est l'euphorie. Déjà, tu fais ton sac. Donc là, tu prends toute ta maison, mais dans 10 kilos. <rire> donc tu penses à tout, hygiène, surtout si tu es une femme et puis que tu as ta terre mmh. Tu prends un pisse de boue parce que tu t'attends quand même à ce que tu vas faire des millions d'heures de queue avant de trouver un, un chiotte. Et ensuite, tu prépares, tu prends de la bouffe, parce que ouais, la malbouffe, on va quand même essayer d'éviter, voilà, on est quand même sain et tout. On veut garder notre corps de rêve pour l'été aussi, on ne va pas ouais, que s'empiffrer de pizza. ne fait et... que boire de l'alcool ouais. <rire> Non, quand même. Elle a fait une pixette dessus, là. <rire> en fait, Monica, elle me considère comme une alcoolique. <rire> c'est faux. Maman, je vais bien. <rire> du coup, moi, un truc qui m'a tellement impressionnée là-bas, c'est une espèce de cohésion. On est tous solidaires. Déjà, j'ai fait du camping pour aussi la première fois de ma vie. J'ai dû monter une tente. Je n'avais jamais monté de tente une quechua à 2 secondes
5: <rire> non,
4: même bah, pas je rigole mais quechua à 2 secondes elle est 2 secondes à monter et 44 Quat... quatre... <rire> j'ai passé 6 heures à la, à la démonter
1: malheureusement c'était même pas ça parce qu'on était 4 quatre, euh, quatre copines à être dans une même tente et j'ai eu ma pote qui a eu la merveilleuse idée d'acheter une tente de luxe donc <rire> ce que c'est qu'une tente de luxe c'est comme un appart traversant tu sais. c'est exactement ça t'as un salon sauf que as pas les toilettes non malheureusement mais t'as de part et d'autre donc nord ou sud ou ouest ou est tu as deux petites tentes à côté sauf qu'il faut monter avec des piquets enfin jamais fait que des, des sardines et tout là enfin, jamais j'ai fait ça de ma vie et l'orage se préparait parce que apparemment, c'est une tradition depuis 30 ans à Belfort au festival il pleut au moins deux fois euh, deux jours sur quatre donc c'était le premier jour malheureusement et euh je me suis retrouvée à monter une tente sous la pluie quoi alors heureusement c'est là où tu parles de cohésion de solidarité c'est que vous avez partagé une bière <rire> <rire> malheureusement c'est presque ça j'ai proposé un apéro partagé à nos voisins et ils sont venus monter la tente pour nous oh. <rire> ah. donc ça franchement côté ça, cohésion ça c'est
3: un bon deal tu vois genre. <rire> ah,
1: non, clairement, clairement.
4: <rire> mais qui refuse ce genre de deal surtout <rire>
1: <rire> j'avoue par contre voilà un truc tellement incroyable c'est tous les groupes de musique que tu vas boire quoi donc euh, moi j'ai passé par prophète of rage. L'Humpal, euh, The Blaze que vous écoutez en tapis actuellement. Oui. Euh... C'est
4: Territory si jamais.
1: <rire> il y avait Aurel San, il y avait Rick Ross, il y avait Damso, il y avait Therapy Taxi, il y avait Vladimir Cauchemar, mais de tout, vraiment du, du rock à l'électro, en passant par euh, du psychélite, bah, vraiment de tout. Et puis tu es là-bas jusqu'à 2h du matin, tu rencontres des gens random, tu perds tes potes, tu retrouves tes potes, tu es en mode oh mon dieu, mais je veux vraiment rentrer toute seule et tout, tu paniques, tu angoissée angoissé, mais finalement c'est l'euphorie, tout le monde est sy super sympa. Tu partages ton camel bag avec d'autres personnes, puis tu kiffes ta vie en fait, tu kiffes vraiment ta vie, puis il y a des choses qui sont moins drôles c'est tous les matins quand tu te réveilles et puis que tu as des voisins qui chantent Ave Maria <rire> à 11h <heures> du matin <rire> donc à 11h du matin tu commences à avoir sommeil vers 6h parce que tu fais quand même l'aftar au parking, euh, au camping et <rire> <rire> Ouais parce qu'il y a parking, caravane et camping, puis c'est deux mondes séparés, c'est genre c'est genre la guerre froide. T'as pas le droit d'aller chez, chez ceux qui ont des caravanes et puis ceux qui ont des campings, bah, ils restent euh, là où il y a des campings. C'est ton... monde quoi, les Exactement. <rire> et du coup, ben, tu, fais, tu, tu trouves le sommeil à partir de 7h, puis tu dors encore, puis la chaleur gentiment te réveille, tu vois. Puis à 11h, heures, 10h, heures, t'as ton voisin qui chante avec Maria. Dans un <rire> mégaphone. Puis la chouette tu... comme réveil Ah non clairement, tu galères un peu beaucoup tu vois, genre vraiment t'as mal et tu l'insultes de tous les noms, mais vraiment, incroyable. Puis ensuite... De l'insulter ah. ou le festival Non de l'insulter. Okay. <rire> tu, tu découvres des... du vocabulaire, hein. ça tombe bien pour l'émission. <rire> et ensuite un autre truc petit, assez horrible, c'est l'hygiène. C'est aller faire caca. Parce qu'il y a 35 000 personnes qui vont faire caca au même endroit, du coup t'as tant... Le camion caca Il y a un peu
6: trop de détails là <rire> je Non
1: mais je te jure c'est énorme C'est tellement tout le <rire> monde est là quand le camion caca passe quoi. Parce qu'il ah, nettoie trop bien. Et T'imagines la, la popularité la du chauffeur <rire> C'est exactement ça Tout le <rire> monde est là mais derrière Tu T'as vraiment
4: un chic Ouh. pour voir <rire> <rire> Genre le mec qui t'emballe le plus ça festival C'est <rire> le, <rire> le camion caca <rire> Non
1: mais c'est tellement ça Du coup je vais <rire> m'arrêter là parce qu'on euh, commence à faire euh, Vraiment de la maîtrise C'est le cas de le dire <rire> Et euh, donc, je vais vous faire écouter un morceau, mais très rapide, de Devil Is Fine du groupe Zill and Hardor, que j'ai découvert justement au festival. Euh, c'est le teaser, enfin, c'est la, la vidéo finale de, du festival. Allez la mater. J'aurais aimé dire que je passe de temps, mais non. <rire> Allez, bonne écoute. de temps, on va vite passer au mot de la semaine prochaine avec, non dans deux semaines du coup avec
2: Mathilde Alors ça c'est Jennifer avec la Oui Jennifer, alors le mot de la semaine prochaine, on va commencer par une petite définition, nécessité d'agir vite. Urgence
1: Oh mais les sérieuses tu pas compris le concept de l'émission celle-là
2: Alors oui Monica exactement, c'est l'urgence urinaire J'avais un petit extrait musical mais donc pas besoin de le mettre je pense en fait, le concept de l'émission, c'est qu'on se fait passer pour des connes. Non, <rire> mais en fait,
5: je que qu'il ne restait plus qu'une minute, il
2: fallait aller à l'essentiel. Oui, c'était une urgence, exactement. Donc, là, euh, dans deux semaines, pardon, le. je ne sais pas exactement combien. Non, qu 18, ouais, 18 Ouais, 18. 18 le 18, 18. 18 octobre, on se retrouve euh, pour parler du mot urgence sous toutes ses formes, n'est-ce pas
4: De 19 à 20h sur Fréquence Banane. Exactement.
2: Voilà, Jennifer, je te laisse le mot de la fin. Euh le mot de la fin donc merci, c'était un plaisir de faire cette rentrée et on passe au jingle de fin. Bisous tout le monde.
3: Ciao.
0: Ciao ciao ciao. ciao, ciao. Too many words. Nobody can learn all those words. I'm going to bed, 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 bed.